0: J'irai les écouter, j'irai me reposer, à l'ombre de la patience des anciens.
1: Radio méga 99.2, bienvenue dans l'émission « À l'ombre de la patience des anciens ». Une émission proposée en direct tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de Radio Méga, 99.2, wwwradio mégacom Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir dans les studios de Radio Méga, au 35 rue Promso, Alexandra Lembo. Bonjour Alexandra
2: Bonjour Gilles
1: et puis Marie-Paul Gilin, oui. qui nous vient de, de romans. Toutes on... les deux, on revient de romans. Toutes bonjour
3: les... Gilles et bonjour à tous les auditeurs. Voilà,
1: comme je disais, oh, c'est i... i... une histoire d'amour entre Valence et, <rire> et romans. Un, un verita... Je
3: sais pas si on peut dire un, ça. Un
1: véritable roman d'amour. Oui, mais c'est bien qu'on on peut parler d'une manière pour exprimer, comment dire le contraire pour exprimer quelque chose en fait, en réalité. Oui. Alors, vous êtes là toutes les deux pour nous parler du travail d'Alexandra Lembo et puis oui. de son livre qui est sorti, qui s'appelle Le Feel Good, n'est-ce pas yeah. N'est-il pas <rire> Tout un programme, hein C'est tout un programme, effectivement, et on est impatient de savoir ce qu'est le Feel Good.
3: Ah ben, on va en apprendre beaucoup aujourd'hui. Hein. Bonjour Alexandra. Bonjour, bonjour. Alors Alexandra est romanaise. Oui.
2: Depuis euh, Cinq ans et demi. Et avant ça euh, Ex-ancienne parisienne. Ah. Ah, ah, de Paris même ou de la région non, non, de la région, dans le, comme je dis toujours, dans le sud de Paris. <rire> Pour nous, le la sud. La vallée de Chevreuse. Ah, la
3: vallée de Chevreuse. Les Yvelines, alors le, Les L'Essonne, Les c'est limite. Et donc, euh, quelle idée de venir dans la Drôme alors euh, C'était une envie, une décision
2: euh... Non, je me suis sentie appelée en fait. J'étais passée euh, par euh, roman euh, un an avant, par rapport à un stage que j'allais faire euh, dans la région, et j'ai senti des énergies juste... Euh, pff, voilà hein. <rire> Et je me suis dit « Ah, enfin, euh, peut-être que j'ai trouvé le lieu où je vais euh, pouvoir poser mes bagages.
3: » Et alors, vous vous êtes installée euh, tout de suite à Romans
2: Un an après. Oui. Un an après. Donc, euh, alors non, au début, j'étais d'abord à Bourg-de-Péage. Voilà, j'ai fait un petit, un, petit un, petit, crochet. un petit crochet à bord de péage <rire> pour ensuite arriver, oui, à, à romans sur isère
3: Donc c'est un grand changement de vie quand même de oh, quitter oui. la région parisienne pour venir dans la Drôme. Oui. Hein <rire> Et l'intégration s'est bien faite. Oui. oui. Oui, oui. Alors aujourd'hui, aujourd Alexandra Limbeau, donc a écrit un livre, son premier.
2: <rire> Il paraît.
3: Alors comment s'est venue cette histoire
2: mais cette histoire, elle est venue... C'est vrai que qu'à différentes périodes de ma vie, on m'a souvent... Des amis ou des personnes m'ont dit, mais pourquoi tu n'écrirais pas un livre Parce que j'ai, on va dire, comme je dis toujours, 10 000 vies dans cette vie-là. Ah,
3: alors, on va peut-être en énumérer quand même quelques-unes, peut-être pas les 10 000, mais... <rire> pour en savoir un petit peu plus sur ces, sur ces vies, il y a eu plusieurs vies professionnelles déjà
2: Il y a eu plusieurs vies professionnelles qui ont commencé dans le milieu traditionnel, si on peut dire ça comme ça. Donc j'ai travaillé pour des patrons, voilà. Mmh. mais j'avais une âme d'indépendante. Donc un jour en 2005, si mes souvenirs sont bons, j'ai lâché le traditionnel pour aller vers l'indépendance. Euh, j'avais soif de ça et j'ai rencontré donc euh, est arrivé à moi ce qu'on appelle le marketing de réseau à l'époque mmh. donc euh, j'ai baigné dans le marketing de réseau et ce que j'ai découvert dans le marketing de réseau c'est une très grande école de vie pour moi parce que il y avait euh, j'avais besoin euh, de m'intégrer comme je dis dans la matière sur terre et, voilà
3: et alors c'est du concret parce que pour ceux qui ne connaissent pas le marketing réseau c'est quoi euh,
2: le marketing de réseau c'est de Transmettre des, des produits ou des services euh, de bouche à oreille. Un peu comme euh, les gens vont peut-être comprendre euh, en tant que par exemple. Mm -hmm. Tu vois ce, ce genre de choses. C'est ça le marketing de réseau. Donc on transmet des produits et des services euh, par le biais de bouche à oreille euh, dans le relationnel. Voilà. Donc il y avait le côté euh, travail. Mm -hmm. Voilà. J'avais besoin de, comme je dis, d'intégrer la matière, la terre, quelque part. Mais il y avait aussi le côté développement personnel. Donc, ça a été une très grande école de vie pour moi de passer par là.
3: Cette étape-là. Oui. Et alors ensuite, donc, il y a une bifurcation. Là qui, euh, on, va, on va se tutoyer parce que je crois que ça va être compliqué. Oui. sinon Parce que c'est <rire> comme dans le livre. Hein, on, on le dira par la suite. Mais il y a le vous et puis pouf, on passe. Il y, le <rire> il y a le tu. Donc, on va passer tout de suite au tu. Et donc, tu as glissé, on va dire, sur la pente de la thérapie.
2: Euh, facilement alors, bah, facilement pas tout à fait pas tout à fait en fait euh, comment je peux expliquer ça j'ai un peu fait à l'inverse de beaucoup de gens <rire> c'est à dire que tout le début de ma vie cette première partie de ma vie j'étais quelqu'un on disait de moi que j'étais perché voilà alors, cette première
3: partie de vie, elle va d'où à où <rire> Elle
2: va de, je pense, de, du, du moment où j'ai atterré dans le ventre de ma mère. Oui. Voilà. <rire> Et que je suis née euh, sur Terre, euh, mais je ne me suis pas euh, incarnée. Incarné. Voilà. Mmh. voilà. Pas incarnée tout de suite Non. Non, non. non, ça, non. ça a
3: pris beaucoup d'années euh,
2: En année terrestre, on va dire 35 ans. <rire> Ça laisse de l'optimisme
3: pour ceux ça. qui ne le sont pas encore. <rire> Mais jamais trop tard. Hein. Oui,
2: tout à fait. Mais
3: c'est très difficile l'incarnation, effectivement. Oui,
2: oui, oui. Mm. Donc euh, voilà, ça c'est toute cette première partie de vie où euh, ben, je ne voulais pas m'incarner en fait. Hein, tout simplement, euh, ce que je pouvais voir euh, de cette réalité euh, de l'humanité me convenait absolument pas. Et puis j'étais bien dans mon monde là-haut.
3: Alors, est-ce que dans cette partie de vie, tu as pu quand même concrétiser une vie de famille Oui. Oui,
2: oui. Oui, oui. oui. J'ai trois enfants, magnifiques ah, oui. enfants. Oui, mmh. oui. Oui, oui, qui, qui sont juste extraordinaires. D'ailleurs, je leur ai dédié ce premier livre parce qu'auprès d'eux, j'ai justement appris. Des, ce sont de grands enseignants, les enfants. Donc, j'ai appris à me réconcilier et connaître. Et ne plus appréhender, en fait, euh, cette vie-là, cette vie terrienne. Et oui, c'est sûr
3: que <rire> c'est un peu le « descendez, on vous demande hein, » avec les
2: enfants. <rire> Ils nous ramènent bien sur Terre.
3: Voilà. Alors, cette première partie de vie, et puis donc après 35 ans, un changement.
2: 35 ans, un changement, oui. Oui, oui, 35 ans, euh, je vais vivre ce qu'on appelle une NDE. Alors, en français, NEMI, donc... Euh, oui, euh, Une expérience euh, de mort, de mort, mort imminente, imminente mmh. voilà. Euh, lors de mon dernier accouchement, donc de ma, mon troisième enfant.
3: Ah, donc ça c'est pas banal parce qu'en général, on, on, enfin en général je sais pas s'il y a de généralité, mais plus souvent ça se passe au moment d'une de, de, maladie ou d'une opération, d'une mmh. intervention chirurgicale, où, où on passe de l'autre côté, on va pour mourir et hop, on revient dans, dans son corps mmh. après avoir vécu <rire> cette expérience-là. Et pour une naissance, c'est quand même pas si, euh, mmh. si banal et, et courant.
2: Mmh. Tout voilà, tout donc troisième
3: naissance. Et... <rire>
2: voilà, ben, le jour même, de... j'étais en salle d'accouchement, j'avais pas eu. Les deux autres, j'avais eu une péridurale. Là, oui. j'avais rien eu. Oui. Donc j'accouchais à l'ancienne. <rire> oui,
3: par les voies naturelles. C'était difficile.
2: Ouh là là Bon, plus que ça. <rire> ben, ça a duré toute une nuit euh, d'attente. Oui. Au niveau des contractions, c'était extrêmement douloureux. Et euh, par rapport à tout ce que j'avais pu vivre de ce début de vie jusqu'à justement 35 ans, euh, à un moment donné, j'avais juste le masque à oxygène, en fait, tu vois, mm -hmm. pour reprendre un peu de souffle, et à un moment donné, ben, je ne pouvais plus. plus J'ai plus... baissé les bras.
3: C'est-à-dire plus supporter la douleur, c'est ça
2: Plus rien supporter, oui. oui. Ouais, ouais. Ouais, et
3: ouais. Ça, ça, tu en étais consciente à ce moment-là
2: euh, ben, Je suis partie comme ça, en fait. Non, je ne pense pas que sur le coup, j'étais consciente que je, je me vois encore euh, ben, m'abandonner, en fait. Je me suis abandonné à ce moment-là.
3: Alors, qu'est-ce euh... qui se passe à ce moment-là ça...
2: Faudra lire le livre. Faudra lire le livre.
3: Voilà. Bon. <rire> <rire> ben, fallait pas poser la question. Voilà.
2: Il se passe plein, plein de choses à ce moment-là. Oui. Hein? On... Il y a l'autre côté. Il se passe des choses de l'autre côté.
3: Et alors, des choses que tu ne euh... veux pas trop
2: révéler, en fait. Non. Hein? Non. Pourquoi euh, parce que je sais que je ne suis pas seule. Euh, j'ai fait des recherches après avoir oui. vécu ça.
3: Pour, pour savoir... Pour
2: savoir... Euh, pour comprendre voilà, c'est ça. Je ne suis pas dingue. Je suis... Oui, parce <rire> que... C'est ça. Est-ce
3: que tu as pu en parler justement quand c'est arrivé Après. Okay.
2: Pas sur le coup. Après. Non, hum. pas sur le coup. Après. Donc j'ai pu en parler. J'ai fait des recherches avant aussi. Et j'ai pu voir qu'il y avait en fait plein de gens qui ont vécu euh, ce genre d'expérience. Et c'est une expérience qui est propre à chacun. Donc, euh, et Pourquoi je ne le révèle pas tout par rapport à cette expérience Parce que je, je ne voudrais pas non plus que, s'il y a des personnes qui sont amenées à vivre ça, euh, soient, comment dire ça
3: Qu'elles soient influencées. Voilà, c'est ça. Pour voilà. qu'elles puissent le vivre pleinement voilà. sans avoir d'a priori. Voilà. Mmh. Et, et ce que tu as vécu, est-ce que ça ressemble à ce que la plupart des gens ont vécu Ou ben, tu dirais que c'est différent ou...
2: C'est là que ça a été waouh.
3: Wow. Wow. C'est <rire> l'expression favorite d'Alexandra, c'est le waouh. Wow. <rire> Il est aussi dans les pages de ton livre. Hein. Oui. <rire> c'est souvent l'expression mmh. que tu empruntes mmh. pour la ville, mmh. l'effet waouh. Wow. Comme l'effet qui se coule. C'est ça. <rire>
2: là c'est wow, c'est l'effet feel good feel good, on,
3: on va y venir je voulais te demander donc, par rapport à, ta, à la naissance de ton troisième enfant, est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à ton enfant en tout cas ton troisième enfant, est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier est-ce que tu as vécu quelque chose de plus fort avec cet enfant qu'avec les autres est-ce qu'il y a une relation particulière est-ce que...
2: alors c'est la, la, la dernière c'est un enfant qui est très connecté. Oui. Voilà. Qui est très connecté et qui très tôt, en fait, euh, a... J'aime pas le mot don. Comment je vais appeler ça A des capacités euh, assez étonnantes euh, mm -hmm. de, 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 de soins, de guérison, ce genre de choses. Voilà. Et qui aussi, ben, comme moi petite, de la même façon euh, communique aussi
3: mmh. alors est-ce que ce passage là euh, passé l'effet du waouh <rire> est-ce que c'était facile euh, ensuite de reprendre une vie non. de maman avec trois enfants non. en ayant vécu cela et, et, et puis euh, comment tu l'as vécu, enfin je sais tu ne veux pas en parler mais euh, ce que tu as ramené, est-ce que c'était voilà, est difficile à vivre Est-ce que ça t'a chamboulé vraiment ou... Oui.
2: Oui, hmm. oui ça m'a chamboulé parce qu'il euh, y a eu le retour, du coup, puisque je suis partie. Alors, est-ce que tu as décidé de revenir Ou est-ce que... <rire> ah j'essaye, j'essaye, chers auditeurs.
3: <rire> je fais ce que je peux, je rame un peu <rire> Non. Non. Bon.
2: Non. D'accord. Non, non. J'ai vu un, une certaine énergie euh, que qui pouvait ressembler à un personnage euh, que j'avais déjà vu dans le passé, euh, perçu dans le passé, qui était présent et qui m'a fait, boum, redescendre ça. dans mon corps.
3: C'était pas une volonté euh, d'ordre Non, je partais, ah, ouais. j'étais trop bien. <rire>
2: Quand tu <rire> aurais pu rester.
3: <rire> T'as envie de rentrer. <rire> T'as envie de rentrer à la maison parce que la maison, c'est. Ben là, oui, la maison, c'est
2: là-bas. Les, les 35 premières années de ma vie, pour moi, j'étais dans ma maison, c'était là-bas. Mm
3: -hmm.
2: C'était pas. C'était pas la terre. Bon, alors, <rire> alors
3: on va voir cette période-là qui est quand même assez fascinante, cette période que tu as dû vivre depuis 35 ans jusqu'à maintenant. Oui. Comment euh, tu comment as géré ça
2: J'ai géré ça euh, du mieux que j'ai pu. Alors au début, euh, j'avais encore le, le canal ouvert, on va dire. Donc, euh, toute petite, je voyais des choses euh, qu'à un moment donné, je ne comprenais pas que ben, autour de moi, ils ne les voyaient pas. J'avais beaucoup d'amis, comme je dis, non mmh. visibles. <rire> non visibles. Les voilà. Est-ce qu'il y avait
3: beaucoup d'amis euh, visibles <rire> Ce qui n'est pas évident. Un mmh. peu moins. Un peu moins. Un peu moins. Et oui. comment c'était perçu par euh, par ta famille, tes parents
2: C'était c'était pas. J'étais un enfant joyeux. Donc euh, je sautais de partout. J'étais joyeuse. J'étais euh, vivante. Euh... Voilà, je faisais des choses, je jouais déjà avec les énergies, euh, je percevais déjà. Euh, euh, je me souviens, alors, un souvenir que j'ai très très lointain, j'avais deux ans.
4: Mmh,
2: <rire> C'est très loin. Hein. J'avais deux ans et j'ai vu un, un dysfonctionnement au niveau de l'énergie euh, centré au niveau du cœur de mon papa, par exemple, et je me vois euh, en train de réparer dans le champ énergétique. Euh, oui, je sais, ça paraît dingue. Hein.
3: On est à l'écoute. Réparer un, quelque chose qui ne voilà. fonctionnait pas dans son corps, voilà. c'est ça. Voilà.
2: Donc ça a commencé très tôt. Et puis, euh, ben, malheureusement, à un moment donné, vers l'adolescence, euh, cette réalité a, eu, a réussi un petit peu à m'avoir quelque part. Euh, J'étais trop perché. Donc les profs, je me souviens, les profs disaient de moi, euh, à mes parents... Euh, lors des conseils de classe, si Alexandra était un peu moins rêveuse, un peu moins la tête en l'air, un peu moins je ne sais dans quelle planète, elle réussirait peut-être mieux dans ses études. Voilà, par exemple.
3: Et, et les parents, par rapport à ça Parce qu'il faut peut-être parler aussi de la culture. Est-ce que c'était...
2: Alors, j'ai une maman bon, française. Hein, j'ai oui. un papa du Cameroun. Euh, donc, des racines africaines, effectivement. Et... Euh...
3: Et donc c'était bien vu, enfin, c'était normal à la limite ben, d'être un enfant Pour euh...
2: papa, c'est euh, quelqu'un avec qui j'ai jamais eu trop besoin de parler avec des mmh. mots euh, mmh. humains, on va dire. Euh, il y avait une compréhension totale euh, rien que par euh, l'énergie et le regard et mmh. la présence. Oui, donc c'était déjà,
3: tu baignais déjà dans un milieu mmh. particulier. Mmh. <rire> Alors on, on saute cette étape maintenant et, mm -hmm. et on arrive à Alexandra. Euh... Ah oui, la partie adolescente, on en était
2: là. Oui, la partie ah. adolescente, oui, ouais. c'est voilà. Euh, il fallait que je revienne dans cette réalité, voilà. euh, chose qu'à un moment donné j'ai faite. Euh, pas forcément de choix mais bon c'était euh, ouais, je, je me trouvais du coup trop bizarre euh, avec des culpabilités, avec des peurs avec des, des choses comme ça qui ont commencé à s'installer et euh, ne pas déplaire à, à mes, mes parents à l'entourage à, à voilà je ne pouvais pas rester euh, trop vivante <rire> <rire> il fallait la
3: calmer la petite
2: <rire> trop perché on va dire voilà donc euh, voilà euh, ça m'a ramené un petit peu euh, sur terre donc sur toute l'école Surtout l'école, pas tant mes parents, c'est surtout l'école. L'école
3: qui t'a canalisé. Voilà,
2: voilà, qui m'a qui m'a ramené sur terre, mais en me ramenant sur terre quelque part, ça a été au risque de bah, de me couper euh, des parties de moi.
4: Mm -hmm.
2: Voilà, donc je me suis retrouvée euh, de plus en plus amputée euh, jusqu'à 35 ans où ben bah, euh, j'avais plus trop de membres en fait, euh, si je peux parler de cette façon-là mm -hmm. en métaphore.
3: n'étais plus qu'un tronc. Mais... <rire>
2: C'était compliqué. C'était compliqué. <rire> C'était compliqué. Donc, ouais.
3: cette période-là, c'est euh, une période de déprime. Euh...
2: Mais, je rigolais beaucoup. Ah oui, quand même Oui, je mmh. rigolais beaucoup pour masquer euh, ça, une profonde, profonde, profonde tristesse. Un peu le clown. Ouais, oui, c'est ça. <rire>
3: Et du coup, euh, ça, ça s'est un peu transformé à un moment donné, donc cette... Euh cette face mm. du clown euh, triste et euh, qui rigole
2: oui j'ai voulu me j'ai commencé à chercher des solutions je dis c'est pas possible euh, c'est pas ça la vie en fait je peux pas être sur cette terre pour ça pour vivre ça donc j'ai commencé à chercher des solutions mm. et c'est en rentrant justement euh, dans le marketing de réseau où j'ai découvert le développement personnel et je me suis j'ai plus été vers le développement personnel que oui. le marketing du coup et euh, dans le développement personnel, j'ai commencé, il y a des portes qui ont commencé à s'ouvrir et où j'ai commencé à, à recevoir des formations, à oui. m'intéresser à certaines formations sur le plan énergétique mm -hmm. euh, pour me soigner d'abord, ouais. pour me soigner.
3: Alors ouais. on, on va voir de quoi tu t'es soigné et comment mmh. tu t'es soigné Mais on va peut-être faire une première pause musicale avec des titres que tu as proposés toi-même
2: mmh.
3: Et on va commencer avec, euh, tu vas nous parler de ce, ce, ce groupe que je ne connais pas pour ma part Makeba Oui, Makeba <rire> C'est ce que tu as choisi hein. Oui,
2: c'est ce que j'ai choisi mmh. les, les tambours africains le, Ça te parle Ah oui C'est ben, ra enfin. des racines C'est des racines, <rire> allez,
3: on y va petit tour
4: euh, en Afrique. I'm not the only one who's gonna be the only one who's
1: Alors Je vous rappelle que vous écoutez l'émission « À l'ombre de la patience des anciens ». C'est une émission qui est proposée sur les ondes de cette même radio, Radio-Mega 99.2, www.radio-mega.com à Valence, tous les samedis en direct à 11h, avec une rediffusion le vendredi à 17h, Aujourd'hui euh, j'ai comme invité euh, Marie-Paul Gillin dans le studio et puis également donc euh, Alexandra Lembo. Alors euh, oui oh bah, comment non, bien oui, sûr. Ben. Tu ah. es intervenante, excuse-moi, voilà. j'ai fait encore la même erreur <rire> bah, que comme il y a trois semaines, c'est incroyable, <rire> je n'apprends pas mes leçons, <rire> tiens, oh,
3: schlack, feel good, voilà. <rire> tu vas voir. <rire> alors justement, on va parler du feel good, le livre écrit par Alexandra Lembo qui vient de roman, n'est-ce pas mm -hmm. Et on était en train de parler donc de ton parcours euh, très intéressant de, de vie et maintenant tu es euh, euh, thérapeute en psycho-énergétique.
2: Voilà, hein alors... Thérapeute parce qu'il faut mettre un titre. Eh ben oui. Voilà, juste ça. Hein. Mais bon, je me dis pas thérapeute. Voilà. Psycho-énergétique oui. pour euh, pour que en face justement les gens comprennent ce que je fais quelque part.
3: Alors, on était en train de parler dans cette première partie, euh, si les auditeurs nous rejoignent seulement maintenant, de ton parcours de vie. Et de cette NDE que tu as vécue lors de l'accouchement de ton troisième enfant. Mm -hmm. Et puis cette, cette bascule qui s'est faite donc juste après ça, à peu près, mm -hmm. à l'âge de 35 ans.
2: C'est ça. <rire> Alors, grosse bascule. Oui, grosse oui.
3: bascule, parce qu'avec trois enfants, on, on se dit que c'est quand même difficile tout ça, de, de lier. Euh...
2: Mais en fait, ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, c'est. Euh... Quand je suis revenue donc dans le corps, dans le dans ce corps physique, pour faire très simple, c'est comme si l'ancienne énergie que j'étais <coughs> pardon, l'ancienne énergie que j'étais euh, était partie oui. et c'est une nouvelle énergie qui a pris place.
3: Ah oui. Bon, tes enfants t'ont reconnu quand même Mais... <rire> Nous ne nous a pas changé notre mère. Qu'est-ce qui se passe
2: non, 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 ils m'ont bien reconnue.
3: Et alors toi, tu, tu as senti ou tu en parles maintenant parce que Oui, avec, avec le, le recul. recul. Voilà. Oui, oui,
2: avec le recul. Non, sur le coup, oui, j'ai senti. C'était quelque chose de nouveau. Je découvrais. J'avais plus de repères. Il y avait J'étais. Je, je venais de naître. En même temps que ma voilà. troisième. Ouais, une, une, renaissance.
3: Une, une renaissance. Une renaissance. Voilà, tout
2: à fait. Une renaissance. Oui.
3: Et alors, donc tu, tu travailles donc en énergétique depuis maintenant plusieurs années. Oui. Oui, tu, oui. Tu vas nous parler un petit peu de, de ce que tu fais et puis euh, comment tu en es venu à ce livre comment, comment est né ce livre
2: Alors, euh, je travaille en énergétique depuis plusieurs années. Donc, euh, il m'a fallu trois ans pour réintégrer en fait pleinement ce corps. Mmh. À peu près trois ans. Et trois ans après... Donc c'était euh, le 1er janvier euh, 2012, je revenais d'un ashram euh, en Italie. J'avais choisi de vivre euh, mon jour de l'an dans un ashram en Italie. Oui. <rire> c'était une première pour moi, avant je faisais plutôt la fête, et, euh... <rire> mais là c'était dans un ashram. Et euh, il s'est passé aussi des choses assez euh, extravagantes, on va dire ça comme ça. Dans ce ashram et quand je suis rentrée, j'ai vécu ce qu'on appelle l'ancrage. C'était quelque chose qui m'était complètement inconnu avant ça. Donc euh, l'ancrage euh, et là j'ai fait ce choix conscient d'incarnation. Ah. Donc là c'était plus, comme je le dis un peu dans le livre, c'était plus euh, comme la NDE où je m'envolais et c'était super léger et je partais et je voulais pas revenir. Là c'était le. <rire> <rire>
3: <rire> les pieds bien sur terre. Bien, là, on, mais on les pieds même dans, dans la, la terre.
2: terre. <rire> hum. Et là, je faisais corps avec la terre-mère et c'était waouh.
3: Wow. Est-ce que c'était waouh Plus waouh que là-haut ou...
2: La même chose, mais pas avec la même. Euh, C'est pas la même fréquence. C'est pas la même intensité. C'est euh, comme si, voilà, j'avais la fréquence là-haut et le jour où j'ai vécu cet ancrage. J'avais la fréquence d'en bas, du coup, ça fait un alignement. Je me retrouvais dans ma verticalité. Voilà.
3: Donc là, euh, ouf Ah oui Ouf Ouf <rire> Et c'est là aussi que tu as pu euh, faire les soins.
2: Alors, euh, entre-temps, hein, pendant tout ce temps-là, je cherchais justement à me soigner, moi, mmh. pour... Euh, parce qu'il y avait des émotions assez fortes qui étaient très envahissantes. Il y a des choses que je gérais pas du tout. Euh, des pensées euh, encore très... Il y avait encore de la déprime, il y avait encore de la tristesse, mmh. il y avait encore beaucoup de colère. Euh, voilà, donc j'ai cherché à me soigner moi mmh. et en cherchant à me soigner moi, eh bien j'ai été euh, aller me former euh, dans, certains, dans certaines techniques euh, <rire> énergétiques que j'utilise aujourd'hui, voilà, donc euh, j'ai découvert Ho Oponopono, j'ai découvert, euh, je suis devenue praticienne EFT, donc euh, Emotional Freedom Technique, c'est une des techniques de libération émotionnelle, euh, le MDR, euh, j'ai découvert, bah, j'ai aussi été prendre euh, une initiation au chamanisme, puisque ça s'est révélé en moi, ça aussi, en allant chercher dans mes racines oui. africaines, <rire> voilà. Donc euh, voilà, donc tout ça au fur et à mesure a permis que je me libère de certaines choses, que euh, ben, je retrouve un équilibre, une harmonie et une paix intérieure. Mmh. Voilà. Et de là, une fois avoir vécu tout ça, ben, je me suis dit ben, je vais le mettre au service. Voilà.
3: Tu avais les outils en main.
2: Oui. Mmh. oui.
3: Et du coup, tu as trouvé ta propre technique. Oui. Alors tu. Est-ce que, est que ce livre, le Feel Good, est-ce que ça parle de, de ta technique Oui. <rire> enfin, je le sais, mais bon. <rire> Alors, on, on va en parler un petit peu. Alors, qu'est-ce qui t'a donné Est-ce que c'est un besoin Comment est né ce livre
2: Alors, encore un truc un peu strange. <rire> <rire> euh, début novembre, 3h du mat', c'est 2019. Donc 2019, oui, donc l'année dernière. Mmh. <rire> à 3 heures du mat, euh, comme à mes, mon habitude, euh, comme je suis restée en connexion avec euh, les sphères de l'au-delà, on va dire, donc les guides, les anges, etc. Donc, euh, j'entends quelque chose me réveille, une petite voix me réveille, ok Et je perçois en moi, donc j'entends cette petite voix, va prendre un cahier et un stylo, ou même plusieurs stylos.
3: <rire> ils sont bien là-haut, hein. ils sont prévoyants.
2: <rire> et donc, je suis tombée sur un cahier. Ça va vite en général. J'ai pris le stylo et j'ai commencé à, à écrire. Donc, en euh, écriture automatique, oui. ce qu'on appelle. Hein. Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est ça. Et c'était en fait le livre que j'étais en train d'écrire. Et je l'écris en dix jours. En fait. D'accord. Voilà. C'est
3: assez rapide.
2: <rire> <rire> Mais c'est comme je, je, oui. je le précise un peu dans le livre, c'est. Il était déjà écrit en fait, mais dans, dans la sphère énergétique, c'est-à-dire que quand j'écrivais, c'est comme si j'ai un tableau devant moi, devant mon œil céleste ou devant mes yeux physiques, c'est comme si j'avais un tableau devant moi et, et tout s'inscrivait et j'avais juste à reproduire en fait, à écrire ce que je voyais.
3: D'accord. Est intéressant, est-ce que tu t'en sers pour tes enfants quand ils ont des examens passés non
2: <rire> par contre je m'en sers beaucoup dans, ben dans les soins que je peux octroyer mmh. puisque euh, les soins que je donne c'est des soins à distance donc je m'en sers dans mes soins euh, et puis de par ben, ma médiumnité euh, mmh. voilà, je m'en sers surtout dans les soins
3: alors d'où la phrase que tu mets donc, euh, dans, dans ce livre, la première phrase que tu mets, c'est « La porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur », oui. qui est une phrase
2: euh, Jacques Salomé.
3: de Jacques Salomé, mmh. dont, dont tu as suivi un peu le, le parcours de, de son travail.
2: Euh, pas particulièrement, non. non. non
3: c'est cette phrase qui te raisonnait.
2: Oui, oui. Et puis il parle bien d'amour, oui. Jacques Salomé. Donc, euh...
3: Alors le, le feel good, le titre aussi euh, T'es venu comment
2: euh, Par inspiration. inspiration. <rire> Alors il y a deux choses avec ce titre, c'est euh, le feel good, donc feel good en français euh, se sentir bien. Oui. Voilà, parce que le but dans cette vie, c'est de se sentir bien. Voilà. Oui. Se sentir bien, vraiment. Et il y a la phonétique. Le fil, donc c'est comme le fil de vie,
3: mm -hmm.
2: le bon fil, le juste fil de sa propre vie.
3: On laisse un silence parce que hein, c'est important, ça résonne.
1: Oui, il y a des silences qui sont tout à fait parlants. Ah
3: oui, oui, oui ce n'est pas des silences morts, ah. mais bien vivants. Et donc tu vas nous parler de ce concept du feel good, mais on va aussi écouter un petit peu de musique, encore, que tu as choisi. Alors là, on va dans... dans... ça swing là hein Sing sing sing
2: J'adore C'est ça y,
3: On y va
1: Alors, pour le coup, là, des tam-tams euh, africains, il euh, y en a. Hein Alors, euh, reprise, donc, euh, oui, oui, reprise euh, dans le studio de Radio méga avec euh, Marie-Paul Gélin et Alexandra euh, Lembo à propos euh, de Le Feel Good.
3: Oui, ça fait du bien, ce morceau. Hein. Ah. Ouh, <rire> c'est chaud dans le studio. Hein. Ça, ça swing.
1: Toutes les écoles de danse... Euh... Là, ils sont à l'écoute. Ah, tout. bah oui, voilà. là,
3: là on, on, on fédère du monde en matière. Ouais. Alors, le secret, le secret, c'est quoi le feel good <rire> C'est quoi ce livre, Alexandra, qui vient de sortir euh, directement en channeling enfin, Je ne sais pas comment on peut dire, mais en mmh. inspiration. Et... C'est un, un concept, le feel good
2: Un concept. Comment se sentir bien C'est ça. C'est ça. C'est ça. En fait, je relate euh, des expériences de vie, justement. Oui. Par où je suis passée, ou de ma prison intérieure, comment je me suis libérée, comment j'ai enlevé les menottes intérieures, on va dire. Mmh. Le chemin euh, qu'il y a entre, justement, quand on est emprisonné, comme ça, pour pouvoir libérer euh, tout ça. Mmh. Donc, euh, c'est un, un, un outil qui n'est autre... Euh, que soit. Et j'en dirai pas plus. <rire> bon, pareil, il va falloir. Alors, dedans, celui... dedans dans la, en, en deuxième partie, oui. le livre, il est fait un peu de cette façon-là. Il, il y a la première étapes. partie, voilà, en oui. plusieurs étapes. Il y a une première partie où je relate les expériences de vie, ce que j'ai pu vivre, mm -hmm. comment j'en suis sortie. Et une deuxième partie où, justement, euh, ben, je mets de la pratique. C'est-à-dire, mm -hmm. je donne des outils euh, euh, aux, aux, aux lecteurs. Mm -hmm. euh, à qui j'encourage fortement de mettre en pratique justement euh, ces outils où on va parler euh, de la loi d'attraction, par exemple, mm -hmm. où on va parler euh, euh, au niveau des outils, justement, ben, l'outil euh, le feel good, euh, comment euh, euh, obtenir son feel good, comment activer son feel good, comment nourrir son feel good et comment euh, garder son feel good dans le quotidien.
3: Pratiquer, pratiquer, comment pratiquer, euh, comment le faire rayonner. Rayonner, oui. euh, Voilà, il y a, y a tout un, toute une technique en fait. Mm -hmm. euh, et voilà. assez facilement lisible, je dirais, parce que c'est écrit en gros. Et je dois dire que pour les gens comme moi qui vieillissent, <rire> c'est pas mal, n'est-ce pas Gilles <rire> Ça évite aussi
1: les lunettes, hein. Oui, c'est oui. ça. ça. Et
3: donc ça donne envie en fait, ça donne envie. Il est, mmh. il est facile à lire. Oui, facile hein à lire. Facile à oui. lire. Les,
1: euh, et
2: euh, tranquillement.
3: Et alors, en fait, il y a beaucoup d'humour aussi, on peut le dire.
2: Et <rire> je savais pas comment mettre parce que à certaines phrases, je rigolais toute seule. <rire> C'est ça et du coup je mettais la notation sourire oui. ou gros rire ou euh... du
3: style bon d'accord je te dis ça mais bon euh... <rire> voilà hein. <rire> il y a un petit peu du, du franc parler et c'est ce oui. qu'on aime aussi quand on est dans, en recherche et quand on travaille sur soi aussi c'est de ne pas se prendre au sérieux et oui. même si cette technique est sérieuse et puis de l'appliquer euh, avec légèreté aussi c'est ça voilà, c'est ça. Donc, ce livre, alors, euh, il est édité comment
2: Alors, c'est en auto-édition. Mm -hmm. Voilà, donc, euh, on le trouvera sur euh, The Book Edition. Voilà. Donc, il faut aller sur Internet. Sur Internet, sur thebookedition.com ou alors directement sur mon site. Euh, voilà, on verra le lien. Hein. Oui,
3: bah, tu peux peut-être déjà le donner maintenant.
2: alexandralembo.com
3: Donc, alexandralembo, L-E-M-B-O. L -E -M -B -O. Voilà. Voilà. Et puis, euh, et puis, et puis, et ben, puis, pour te contacter euh...
2: sur mon site directement.
3: Voilà, on et on toutes aussi, les coordonnées. Voilà, on va parler aussi parce que ce travail, finalement, ce livre maintenant qu'il est fait, euh, et peut-être même avant, tu commençais déjà des ateliers.
2: Oui, alors euh, bon, ça, c'est des choses que je faisais déjà avant. Mm -hmm. euh, je donnais des conférences et des ateliers, euh, mais là, voilà, c'est ça. Il y a une mise en place d'un atelier. En rapport directement avec, euh,
3: avec, le, avec livre, le livre. Avec voilà. le livre,
2: Voilà, donc euh, le prochain atelier c'est, euh, enfin le tout premier oui. atelier, c'est le oui. 4 avril à Un roman À roman <rire> C'est
3: une petite euh, anecdote pour Gilles hein, voilà. qui trouve qu'entre Valence et roman, il y a quand même des affinités.
1: Mais moi, je n'ai rien contre roman. J'aime ah, bien, bien roman <rire> aussi. Mais je constate qu'entre les deux villes, il y a euh, un petit. Euh, C'est un voilà. beau roman d'amour. C'est ça, oui. À <rire> temps en temps, il doit y avoir des disputes. Voilà.
3: Il y a des dissensions parfois. Mais oui, sinon, j'aime bien,
1: euh, bien roman. Hein. <rire> oui. Ouais. Ah oui, tout à fait, euh, Marie-Paul.
3: Oui, mais oui. j'en doute pas. <rire> Donc ces ateliers, donc cet atelier va commencer le 4 avril Le 4 avril, mm -hmm. voilà.
2: Donc un atelier énergétique où euh, les gens vont, euh, je vais les emmener en fait à, à reconnecter avec leur propre énergie, à reconnaître également leur énergie et à aller euh, créer leur feel good et le faire rayonner encore et encore et encore parce que quand on est dans cet état de feel good et eh bien il peut y avoir toutes les tribulations euh, autour de soi à l'extérieur de son monde intérieur on reste dans cet euh, alignement et dans cette paix ça. intérieure mm -hmm. on retrouve mm -hmm. une clarté mentale euh, un état de cœur beaucoup plus ouvert, plus d'espace, plus de liberté plus de ça permet de, 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 de vivre cette vie euh, de façon plus libre, légère mm
3: -hmm. Mm -hmm. Tout en étant bien ancré. C'est ça. Et alors, ce choix de cette date, est-ce que ça a à voir avec euh, la numérologie? Parce que là, c'est ben le 4-4. Alors... <rire> le 4-4, <rire> c'est vraiment la structure, le carré. Mais ben alors, bien pour pas le...
2: du tout. Pas du tout. Ouais. Je l'ai <rire> vraiment, la, la date est arrivée à moi. J'étais avec, euh, bah, c'est un ami Michel, chez qui je vais faire, euh, donc là où j'ai la salle, un roman sur Isère, euh, qui regardait dans son agenda et la date est arrivée à moi, en fait, mm -hmm. le 4. Et c'est une amie qui m'a dit euh, par la suite mais Kat, euh, elle m'a posé cette même question euh, alors que je fais pas du tout numérologie, je connais rien de <rire> numérologie. Effectivement euh, ben, comme quoi le 4 voilà, c'est toute cette première partie de vie perchée et le 4 c'est la terre d'après ce que j'ai compris. Donc euh, j'habite au 4 aussi. Ah. Je dirais pas le nom de la rue mais bon là <rire> le 4 me poursuit. <rire> Eh oui
3: c'est pas étonnant
2: et on est euh, en année 4 également donc, euh, et puis 2020, 2 et 2, 4 ouais. donc voilà et donc c'est vraiment, c'est comme un aboutissement pour moi mm -hmm. c'est ça, c'est comme un aboutissement alors, ça cette... y est ça s'ancre ça voilà.
3: s'ancre alors cet atelier euh, ça se passe à Romand tu as oui. dit, donc c'est sur une journée c'est une journée entière une journée
2: entière, il oui. faut oui. bien ça oui. une journée entière donc euh, euh, on arrive le matin n'y euh, a repas partager le midi euh, et puis ça se termine vers 17h d'accord voilà
3: donc chacun vient avec son fil goût voilà. et...
2: et chaque participant repart aussi avec un' prévu donc un livret où il y aura justement ben, tout ce qu'ils auront vécu dans la journée et repartent avec les outils pour pouvoir continuer à pratiquer euh, euh, après l'atelier, à la maison, eu pour euh, continuer voilà. à faire grossir et rayonner ce feel good. Tout en étant autonome. Tout en étant autonome, c'est ça. Mon, mon, mon but, si on peut parler de but, euh, quand j'étais petite, je voulais être sage-femme. Ah, oh, ah, oh, tiens. <rire> <rire> ah oui. Je, je voulais être sage-femme. J'ai fait à l'époque un, un bac par 8 paramédical oui. euh, que j'ai foiré. Je <rire> n'ai euh, pas été sage-femme. La vue du sombre... <rire> Finalement, et finalement, des années et des années des années après, dans cette nouvelle vie, eh ben je constate que, effectivement, je suis devenue sage-femme. Sage-femme, en fait, je ne fais pas accoucher les bébés, mais je fais accoucher le cœur des gens, mm -hmm. euh, sans prétention aucune. Hein. Euh, je vais toujours toucher là, à ce niveau-là, euh, parce que c'est là qu'il y a la clé. C'est dans le cœur qu'il y a la clé. Et ma cible, c'est de mettre la spiritualité dans la matière. Je m'explique, c'est que le cœur du divin euh, s'incarne dans la matière et ça part du cœur de l'homme. Ce que je constate, c'est que dès qu'on est dans le cœur, en fait, euh, ben on se réunit, on s'unit. Pour moi, c'est l'énergie la plus puissante qui soit. Voilà. Et donc, je vais... Euh...
3: <rire> Allez on enfoncer Big. la petite clé là, <rire> là où il faut. Tu trouves la serrure. Euh,
2: J'emmène euh, tout un chacun à aller dans son chemin intérieur pour justement retrouver cette serrure et mmh. ouvrir cette porte intérieure. Ce n'est pas moi qui le fais. Moi, je guéris personne. Je peux soigner, mais je ne guéris pas. Chacun se guérit soi-même. D'accord. Voilà.
3: Alors, au niveau de tes soins chamaniques, est-ce que ça,
4: <rire>
3: c'est quoi <rire> Est-ce que tu t'en sers dans tes ateliers que... Oui. oui, 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 oui. C'est une oui. méthode tout à fait personnelle quoi, que tu as créé en fait avec oui. tous les outils que tu as pu expérimenter oui. sur toi-même. Il mmh.
2: ben, y a mon ami le tambour, il y a les bols tibétains, il y a les tinsha, y a Les
3: sons, c'est très important sons, pour toi oui.
2: Mmh. Oui, les sons, les sons, le ton, l'intonation aussi, très sensible à ça. Et c'est vrai que je suis amenée à faire, enfin, je fais beaucoup de soins à distance. Les gens m'appellent euh, euh, d'un peu partout, que ce soit en France ou euh, ailleurs. Mmh. Euh, et en fait, je fais les soins. Euh, J'ai pas besoin de la personne pour faire. Euh,
3: tu peux faire les soins sans voir la personne en oui. face, juste par un contact téléphonique ou ben alors, Il y a un premier contact
2: téléphonique où on va mmh. échanger. Oui. Et puis, euh, voilà, parce que la personne a besoin d'être rassurée quand même, ce qui est normal. Et puis, une mmh. fois le contact téléphonique, je fais le soin à des moments clés, moi. Et après, il y a le deuxième contact téléphonique qui est le suivi.
3: D'accord. Donc pour ça, si on veut un rendez-vous, c'est toujours pareil, on passe par ton site.
2: Oui, oui, par mon site. Donc pour des libérations émotionnelles, mentales, psychiques, spirituelles, pour les entités également, si on peut ah en oui, parler. Ah oui, aussi. On peut. <rire> oui.
3: oui. On peut. Oui.
2: Ouais, tu ouais. fais ça aussi. Ouais.
3: Tu fais du nettoyage, on va dire. Voilà. Je fais la ça. femme de ménage de temps en temps. Ça. <rire> dans les maisons et dans également. les maisons intérieures également. Voilà. D'accord. Alors, on va donner tes coordonnées pour trouver ce livre Le Fil Good, donc sur ton site internet alexandralembo.com. alexandralembo et là, tu sais, on va écouter ton dernier morceau de musique. Et puis, je crois bien qu'on est dans les temps et qu'il va falloir euh, malheureusement rendre euh, l'antenne. Mmh.
1: <rire> pour une fois, Marie-Paul, tu es dans les temps. <rire> oh, <rire> moi, je
3: suis dans les <rire> temps. J'ai pas trop débordé. <rire> Alors, pour le coup, pour le coup, là, on part en musique euh, avec euh, Feel Good. <rire> C'est cool.
1: <rire> Merci. C'est parti. Ah, I feel good. I knew
5: that I I feel good, I knew that I would not, so good, so good, I got you, oh! I feel nice, the sugar runs by I feel nice, the sugar runs by
1: Et ben, voilà, il est temps euh, de se quitter sur ce morceau d'anthologie. Hein.
3: Ah, absolument, absolument, et qui, qui colle euh, pile poil avec le titre du livre d'Alexandra Lempo, Le Feel Good. Qu Alexandra, qu'on remercie pour merci. ce moment passé.
1: Merci à vous.
3: Et puis et merci. merci à
1: toi aussi, Marie-Paul, de nous amener à chaque fois des, des invités au euh, combien intéressant oui. et intéressante.
3: Mais merci à toi pour la technique, sans quoi, euh, ah oui. <rire> quoi l'émission resterait entre nous. <rire> oui.
1: <rire> Bien, et donc merci aussi, amis auditrices, amis auditeurs, pour votre fidèle écoute. Ça, j'ai l'habitude de, de le dire ouais. souvent. Voilà. C'est vrai. Et c'est vrai, s'il n'y mm -hmm. avait pas d'auditeurs, hein.
3: ben voilà. on ne servirait pas à grand-chose.
1: Voilà, à bientôt, et puis à la semaine prochaine. Oui, merci, merci.
3: Gilles. Au revoir tout le monde, au revoir, au revoir. Alexandra. Au
1: revoir. Avant de terminer cette émission, une annonce. Venez fêter la Saint-Patrick avec nous le vendredi 13 mars à 20h30 au plateau Roman. Nous y présenterons notre spectacle Farandole celtique. En sortie de résidence, et pour cette occasion, deux musiciens nous rejoindront Emmanuel Roumi à la guitare et Jean-Marc Rago. Flûte irlandaise. Voilà, c'est donc euh, Farandole celtique qui vous est euh, proposé. Attention, euh, la salle étant petite, le nombre de places est limité à 50. Réservation indispensable au 09 53 29 67 84. Le plateau, l'adresse, c'est 13 rue du clair euh, Vivre. Derrière, Marc Avenue suivre Cap 26 et voilà un jour,
0: partez à l'aventure allez en forêt laissez-vous étonner, émerveiller comme lorsque vous étiez un petit enfant regardez autour de vous comme si c'était la première, la toute première fois là-bas quand le soleil d'automne a poudré d'or toutes les fruits des arbres, c'est la fête de Saoui. Et ce jour-là, quand la nuit tombe, les portes de l'invisible s'ouvrent sur le monde des hommes.
1: Une autre annonce également sympathique, l'Amicale Laïque de la Boum Cornial vous offre, samedi 4 avril 2020, un repas dans le noir. L'association Ourche, en fait, en partenariat avec l'amicale laïque de la Boum Cornillane, organise la neuvième édition du Repas dans le Noir. C'est à 19h30, à la salle des fêtes de la Boum Cornillane, 27 euros par personne, apéritif, repas gastronomique, vin et café. Renseignements et réservations 04 75 60 30 30. 23 ou 06 08 41 34 42. A partir de 15h30, vous appelez le 06 74 38 91 63. Oh là là, trois numéros. Repas dans le noir, donc à la baume Cornillane. Et c'est pour le samedi 4 avril 2020.
0: Lenteur des collines et force du vent. Chaudes braises au fond du sabot Sagesse des histoires qu'ils ont racontées Pour se souvenir, se réchauffer Et ne, et ne plus jamais, jamais oublier, oublier Un jour ou bien un autre Quand, quand la vie mort a pris